0: und bestelle deine Flow-Hefte, am besten gleich noch heute. Ja, Viel Spaß damit. Hallo, hier ist Cora aus dem Balloon-Team. Ich habe einen kurzen Hinweis vorab. Diese Folge wurde schon einmal auf dieser Plattform veröffentlicht. Aber weil sie damals besonders gut bei den Hörerinnen und Hörern ankam, haben wir sie für dich zum Wiederanhören während unserer Sommerpause eingestellt. Vielleicht hast du ja Lust, noch einmal reinzuhören. Ansonsten melden sich Boris und Sinja im September wieder mit einer frischen Folge Verstehen, Fühlen, Glücklich sein. Verstehen, Fühlen, Glücklich sein mit Sinja Schütte und Boris Bornemann. Hallo und herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, Glücklichsein, dem Achtsamkeits-Podcast. Wie immer mit mir verbunden per App in Berlin, Dr. Boris Bornemann. Er ist Neurowissenschaftler, Psychologe und Kopf und Stimme hinter der Achtsamkeits-App Balloon. Hallo Boris.
1: Hallo Sinja. Und Sinja Schütte ist Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
0: Ja, und wir haben uns heute für den Podcast ein wichtiges Thema vorgeknöpft, weil uns beiden in letzter Zeit aufgefallen ist, dass es doch mal ganz schön hitzig wird in Diskussionen. Ähm, sei es, dass man ähm, in, im Internet Chats liest, in denen wirklich die Beschimpfungen sofort losgehen. Oder auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis, dass man merkt, dass sehr schnell eigentlich sehr hart diskutiert wird und ähm, wenig Verständnis für die Position des Gegenübers ähm, äh, ja, zu sehen ist. Und auch gesellschaftlich gibt es ja inzwischen auch ja, Bewegungen, wo gerade aus den öffentlich-rechtlichen Sendern versucht wird, Menschen zusammenzubringen, dass sie wieder miteinander reden, dass sie wieder miteinander kommunizieren, sich zuhören und sich verstehen. Und da haben Boris und ich gedacht, das wäre doch ein gutes Thema, um nochmal über das Thema äh, gewaltfreie Kommunikation zu sprechen. Und deswegen, Boris, an dich die Frage, kannst du nochmal definieren, was gewaltfreie Kommunikation ist?
1: Ja, gewaltfreie Kommunikation ist eine Kommunikationsmethode, die auf den Prinzipien der Gewaltfreiheit beruht. Ein Ziel davon ist, die Empathie zu fördern und gegenseitiges Verständnis und damit letztendlich die Beziehung und die Lebensqualität derer, die gewaltfreie Kommunikation praktizieren.
0: Das klingt genau nach dem, was wir brauchen. Ähm, wer hat das denn erfunden?
1: Entwickelt wurde das von dem amerikanischen Psychologen Marshall Rosenberg in den 60er und 70er Jahren zunächst und wurde dann natürlich immer weiterentwickelt, stammt so ein bisschen aus Bürgerrechtsbewegung auch, der hat sehr früh sehr viel einfach in sozialen Brennpunkten damit gearbeitet, ähm, hat damit auch sehr viel einfach Mediationsarbeit, Vermittlungsarbeit geleistet. Der war in unglaublich vielen Krisengebieten. Die Liste ist wirklich lang, also zum Beispiel in Palästina, Serbien und Ruanda. Und mit dieser Kommunikationsmethode dafür gesorgt, dass auch lange verfeindete Parteien überhaupt mal wieder miteinander geredet haben und vielleicht da, wo es gut gelaufen ist, auch das erste Mal wirklich wieder so Verständnis füreinander hatten und einander zuhören konnten. Schauen, was ist denn eigentlich wirklich bei den Leuten los, ähm, ohne sich angegriffen zu fühlen, ohne in diese Feindseligkeiten reinzukommen, die gerade in so schon gut etablierten Konflikten natürlich sehr schnell auftreten.
0: Bevor wir jetzt ähm, nochmal genau einsteigen in ja, die Systematik der gewaltfreien Kommunikation, vielleicht nochmal äh, vorab die Frage, wie sieht denn Kommunikation aus, die, die so aggressiv ist, die sich so ver, verhakt? Also kannst du das nochmal beschreiben, quasi das Gegenteil ja von, von gewaltfreier Kommunikation? Was läuft da ab?
1: Ja, also da sind wir eben gewaltsam. Und wir reden jetzt mal nur von der verbalen Ebene. Kommunikation kann natürlich auch auf vielen Ebenen stattfinden. Auch die Körpersprache kann gewalttätig sein. Letztendlich kann man vielleicht sogar auch körperliche Aggression auch irgendwie als äh, Kommunikation deuten. Aber jetzt ran, äh, vor allen Dingen wirklich von dieser verbalen Ebene ist natürlich das Erste, was gewaltsam sein kann. Jemanden beleidigen, klar. Ungezügelt jemanden meine Emotionen an den Kopf knallen, sagen, du Arsch oder du spinnst doch oder du kennst dich ja überhaupt nicht aus oder so. Ähm, dann Generalisierungen können auch gewaltsam sein. Also sowas wie, immer kommst du zu spät, nie fragst du mich nach meiner Meinung oder so, da ist ja auch irgendwie Wut, Frustration hinter. Aber das Problem ist, das ist insofern gewaltsam, als dass es einfach nicht stimmt. Ja, also dass Ja, Niemand kommt ja wirklich immer zu spät oder sicher hat mich die Person schon mal nach meiner Meinung gefragt, das heißt, ich stülpe dem anderen sowas über, was einfach der oder die gar nicht annehmen kann, weil das einfach Falsch ist sozusagen. Damit fühlt sich das sehr unangenehm an, wenn man, wenn einem jemand sowas sagt, wenn man sofort denkt, hey, das stimmt doch gar nicht, der sieht mich doch gar nicht richtig. Ähm, dann die Lieblingsgeneralisierung vieler Menschen, das Mann. Man vielleicht auch mal gucken, inwiefern das gewaltsam ist. Also ganz viele Menschen in Deutschland, in anderen Sprachen gibt es das ja häufig gar nicht so. Dieses Mann ver verstecken sich hinter diesem Mann. Und das ist schade. Das ist einmal unlebendig das ist traurig, weil wir gar nicht wirklich die Person hören, sondern so eine Generalisierung und es kann aber auch gewaltsam sein, weil es so eine Norm etabliert, also Beispiel, wenn man ganz triviales jemand redet darüber, wie er sich in so einer Gruppe fühlt und sagt, ja, zu Anfang war man ja schon so ein bisschen aufgeregt und dann äh, hat man sich hier aber so auch ein bisschen umgeguckt und äh, dann im Laufe der Zeit hat man sich dann ja auch irgendwie entspannt und ganz gut hier so eingegroovt oder so, ja, sowas ist, äh, und damit etabliert jemand auch so eine implizite Norm, so läuft das irgendwie ab. Also wir wissen ja eigentlich, dass die Person von sich redet, deswegen ist es auch ein bisschen quatschig erstmal, dass sie überhaupt von Mann redet. Aber es ist gleichzeitig auch so, ach so ist das. Ja, man ist zu Anfang aufgeregt und dann ist man aber jetzt entspannt. Ich bin vielleicht immer noch total aufgeregt und ich habe vielleicht ganz andere Gefühle. So, Das heißt, dieses Mann macht so eine Norm auf, die... Ähm,
0: die auch gleich sofort Druck erzeugt. Genau, ja, halt Druck Da so bin ich unter Druck, und unter Zugzwang. Mhm.
1: Genau. Und eben vielleicht nochmal kurz hier eingehakt, es ist eben auch nicht lebendig wirklich im Sinne von einer Sprache des Lebens. Der Untertitel dieses Buches, und so heißt ja auch unser Podcast, die gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens, ist eben genau der. der Untertitel des Buches von Marshall Rosenberg, ist eine Sprache des Lebens. Und dabei geht es eben darum, wirklich das auszudrücken, was in der Tiefe passiert, darüber reden wir gleich nochmal, also was wirklich lebendig ist in mir und dieses Mann ist so eine Abstraktion, der die Lebendigkeit ein bisschen abhanden kommt.
0: Aber ich glaube, wir haben uns alle, also ich zumindest, habe mich ähm, schon auch ertappt gefühlt, weil ja, mein Mann macht das schon häufiger, <lacht> da sind wir sofort wieder, ich mache das häufiger. Ähm, und ich habe auch schon Sätze gesagt wie, nie hörst du mir zu, immer Klar. bist du zu spät, habe ich auch schon gesagt. Ähm, und die Frage wäre natürlich jetzt, wie kann ich es denn besser machen? Vielleicht kommen wir jetzt wirklich zu der ähm, Seite, wie man das anders machen kann, äh, in äh. dem Fall jetzt ganz ja, friedvoll gemeint, das Wort Mann.
1: Ja, darf ich vorher noch zwei Arten von Gewalt benennen? Weil ja, unbedingt,
0: hatten. haben wir was vergessen. Ich ja. glaube,
1: was wir noch vergessen haben, was mir wichtig wäre, wären Schuldzuweisungen. Also jemand anderem die Schuld für meine Gefühle geben, die Verantwortung für meine Gefühle geben, kann sich auch ganz unangenehm anfühlen und manchmal ganz schwer zu dich schauen sein. Also sowas wie, ähm, weil du heute nicht mit mir ausgegangen bist, um, langweile ich mich oder fühle mich irgendwie gerade nicht so lebendig oder fühle mich gerade nicht so gut, weil du das gemacht hast. Weil du das gemacht hast, fühle ich mich so. Und da fehlt ein wichtiger Schritt, über den wir gleich reden werden, nämlich die eigene Verantwortung, die eigenen Bedürfnisse erkennen, was ist bei mir eigentlich los. Du bist ja eigentlich nicht der direkte Auslöser meiner Gefühle, sondern da passiert schon noch was mit mir. Und indem ich dir das anlaste, dass du das bist, äh, ja, ähm, übe ich auch eine Form von Gewalt aus und generell kann man vielleicht auch noch mal sagen, Definitionen aller Art können gewaltsam sein. Also Definitionen und ich weiß, wir werden jetzt hier wirklich sehr ähm, feinfühlig und manchmal sind vielleicht ja leichte Formen von Gewalt auch in Ordnung, aber ähm, wir müssen uns das klar machen, dass auch allein schon sowas wie, du bist ein Mann, du bist eine Frau, für manche Leute ist es gewaltsam, gerade die sich einfach darin gar nicht sehen, also ich definiere Menschen. Ähm, oder schreib dir gewisse Eigenschaften zu, weil ich sage, als Mann bist du ja irgendwie eher so forsch oder als Frau eher so nett und verträglich oder so ne, und stereotypisiert dich. Ähm, oder oder sag einfach generell, weil ich meine, dich zu kennen, gerade unter Partnern ganz häufig, du bist ja eher so der gemütliche Typ äh, oder du bist ja ziemlich aufbrausend oder so und legt damit die andere Person fest auf eine Rolle, in der sie sich vielleicht gar nicht ganz gesehen fühlt. Und da ist Ganz schön, dieses Max Frisch Zitat, äh, du sollst dir kein Bildnis machen, ja auch in der Liebe, so sobald wir jemand anderen so einordnen in eine Kategorie und sagen, so und so bist du, kann das gewaltsam sein, der andere fühlt sich von uns definiert und festgelegt.
0: Ja, da haben wir auch schon eine ganze Folge darüber gemacht, dass unser Gehirn ja sehr gerne Dinge in Schubladen steckt und wir dementsprechend natürlich auch. Und ich glaube, das ist eine gute Ausgangssituation, wenn wir über gewaltfreie Kommunikation nachdenken, dass wir versuchen, eben genau diese Offenheit immer zu haben und eben nicht in Schubladen zu stecken, sondern weiter hinzugucken und ein Gefühl dafür zu kriegen, was dem anderen gerade bewegt. Also Jetzt wissen wir, was sozusagen die problematischen Momente sind in der Kommunikation. Und ich fühle, also ich, ich, erkenne viele Dinge, wie gesagt, auch schon wieder, was ich selber häufiger mache. Deswegen jetzt die, nochmal die Frage, wie kann ich es denn anders machen? Wie gehe ich denn am besten an eine Kommunikationssituation heran, wenn ich nicht Gewalt ausüben möchte, sondern wenn ich ja gewaltfreier kommunizieren möchte.
1: Zentral dabei sind die Ich-Aussagen. Das hat sicher jede, jeder schon mal gehört, von sich zu sprechen. Weil per se, indem ich von mir spreche, bleibe ich sozusagen in meinem Hoheitsgebiet. Ich sage, was ist bei mir los? Und dann gebe ich dir die Möglichkeit, damit zu machen, was auch immer du willst, sozusagen. Das ist so ein bisschen die Grundhaltung dabei. Ich kann auch mal sagen, gewaltfreie Kommunikation ist wirklich auch eine Grundhaltung oder nicht nur eine Methode, sondern damit die wirklich wirkt, sollte schon so eine Haltung hinterstehen von eben Gewaltfreiheit. Und da weiß ich, wenn ich wirklich von mir spreche, dann kann die andere Person das einfach wahrnehmen als Signal von mir und dann ist sie frei darauf ähm, zu reagieren. Und ein ganz übliches Schema da in der gewaltfreien Kommunikation ist, die Kommunikation zu zerlegen in Beobachtungen, objektive Beobachtungen, Gefühle, die das bei mir auslöst, Bedürfnisse, die hinter meinen Gefühlen stehen und Wünsche oder Bitten, die daraus folgen. Also einfachstes Schema, was ich da machen kann, ist, wenn ich A sehe oder höre oder wahrnehme, fühle ich B, weil ich C brauche. Also dieses Gefühl entsteht aus einem Bedürfnis, was in mir ist und deshalb möchte ich jetzt gerne D. Deshalb mache ich jetzt den konkreten Vorschlag, dass D geschehen möge, bitte.
0: Okay, also mal auf eine Kommunikationssituation, äh, zum Beispiel mit einem Kind bezogen. Mhm. Ich sehe, du weinst. Mhm. Das schmerzt mich, dass du weinst. Ähm. Ich möchte, dass du nicht mehr weinen musst. Was kann ich tun? Wäre das irgendwie so eine Vorgehensweise?
1: Ja, ja. Da sind jetzt natürlich schon mehrere Gefühle auch involviert. Das Gefühl des Kindes. Dann können wir das Bedürfnis des Kindes verstehen damit. Da kommen wir schon zu den Einsatzfällen. Also gewaltfreie Kommunikation kann auch wirklich dazu dienen, eine andere Person klarer zu verstehen, was es passiert was hat das Kind gesehen, was fühlt es, aus welchem Bedürfnis heraus, also meinetwegen das Kind schreit. Äh, ich kann sehen, ah, weil es die Lutscher sieht, an denen wir aber vorbeigegangen sind. Äh, es hat das Bedürfnis, die äh, sich in den Mund zu stopfen. Ja? Ähm, so kann ich andere Personen erstmal verstehen, so nochmal, was ist, was war die Situation, was ist das Gefühl, was ist das Bedürfnis, was dahinter steht. Wenn ich das jetzt selber ausdrücke, bleiben wir vielleicht nochmal bei einem einfacheren Beispiel. Ganz klassisch ist da immer so die Abspülsituation, ja, so, äh, ich sehe, dass das Geschirr da noch steht. Das macht mich wütend oder unruhig oder was auch immer, ähm, weil ich das Bedürfnis habe, dass es ordentlich ist oder auch das Bedürfnis habe, dass sich alle an die Abmachung halten, dass es hier eine gewisse Verlässlichkeit zu Hause gibt, könntest du das bitte bis heute Abend äh, abwaschen oder so. Ja, das wäre jetzt relativ sperrig, lang aufgedröselt. Wir müssen nicht immer durch alle diese Schritte gehen. Ähm, aber das wäre ja so einmal ein konkretes Beispiel dafür, wie alle diese vier Schritte äh, bedient sind. Aber wie gesagt, äh, wichtig ist es, das Schema zu kennen, das hilft, um wirklich von uns zu sprechen und zu sagen, okay, was ist mein Gefühl, was ist mein Bedürfnis, was wünsche ich mir. Nicht immer müssen wir alles machen, aber es ist immer ganz gut zu merken, äh, biete ich dem anderen, der anderen eine Chance an, mich zu verstehen, dadurch, dass ich ihr zeige, was fühle ich eigentlich, damit mache ich mich auch ein bisschen verletzlich und berührbar und äh, komme auch in Kontakt mit anderen Personen und dann ihr verständlich zu machen, warum fühle ich das, was ist das in mir, was dieses Gefühl auslöst und damit mache ich auch die andere Person nicht für mein Gefühl verantwortlich, sondern sage, ich fühle mich so, ähm, du hast mich nicht nach meiner Meinung gefragt, ähm, deswegen fühle ich mich jetzt so klein und zurückgesetzt wie ein Kind oder so, ähm, weil ich das Bedürfnis habe, gesehen zu werden und einbezogen zu werden. Und da merkt man gleich, da kommt irgendwie eine gewisse Weichheit auf und auch ich kann dem anderen das verständlich machen, dass das was bei mir ist. Jemand anders fühlt, würde sich vielleicht gar nicht so zurückgestoßen fühlen durch dieses nicht nach meiner Meinung gefragt sein. Aber bei mir ist es so, dass ich dann starkes Bedürfnis danach habe, eingebunden zu sein. Ja, sowas könnte noch ein anderes Beispiel sein für... Drei Schritte davon. Und dann könnte ich hinterher die Bitte stellen, äh, könntest du bitte bei solchen Entscheidungen einmal mit mir Rücksprache halten?
0: Das ist ja auch schon ganz schön anspruchsvoll, wenn ich da jetzt gerade so drüber nachdenke, wenn man in solche Situationen hineindenkt. Also die Beobachtung würde ich jetzt meinen, kriegt man glaube ich noch ganz gut hin das ist ja irgendwie so eigentlich die Momente in denen man irritiert ist also ich denke jetzt gerade so an situationen mit kolleginnen wo man sagt oh ich habe den eindruck oder ich beobachte dass du mir aus dem weg gehst oder mhm. ich beobachte dass du mir ähm, informationen nicht schickst also ich, die beobachtung glaube ich da kommen wir noch ganz gut mit zurecht mhm. wie komme ich denn an das gefühl ran um das richtig klar auszudrücken
1: Genau, also die Beobachtung ist, glaube ich, klar. Das, was, alles, was du ausgedrückt hast, war ähm, nah dran an der Beobachtung. Oh, okay. Man kann, also, wir, wir, wie gesagt, ich will es nicht überschematisieren, aber äh, dass du mir aus dem Weg gehst, ist auch natürlich schon auf eine gewisse Art eine Interpretation. Ne? Ja. Mhm. Ähm, also Beobachtung wäre wirklich zu versuchen, das so objektiv wie möglich zu machen, dass die andere Person ganz klar zustimmen kann. Denn weil ich beobachte, dass du mir aus dem Weg gehst, ist schon sowas drin, was auch als gewaltsam sein kann. Vielleicht stimmt das gar nicht. Weißt du, so also du, wäre etwas, die
0: Beobachtung, ähm, ich beobachte, dass wir uns seltener sehen als früher.
1: Genau. Oder ich, ich sehe, dass du häufig sehr schnell in dein Büro verschwindest und ähm, seltener hier im Gemeinschaftsraum bist oder so, okay. seltener hier bei mhm. mir im Büro bist. Ähm, genau, so. Und jetzt ist halt die Frage, so also was löst es bei dir aus? Was hat das, was löst es für ein Gefühl aus, wenn das geschieht?
0: Hm.
1: Was würdest du sagen? Was ist das für ein Gefühl?
0: Naja, das kann ja sowas sein, wie das verunsichert mich, mhm. ähm, das macht mich traurig, mhm. das, ähm, Vielleicht macht es mich auch wütend. Mhm. Auch ja, ein Anliegen, dass es ja.
1: irgendwie wütend macht, gerade wenn du da vielleicht auch äh, die Chefin bist und das äh, ein nachvollziehbares Bedürfnis, nämlich nach Kontrolle hast zum Beispiel auch. Das ist ja so, wenn man irgendwie so einen Laden zusammenhalten muss und jemand versteckt sich und zieht sich raus, ähm, ja, kann schon sowas wie Wut auch aufkommen. Ich glaube, Wut hat ja eine schlechte Presse, aber es ist immer gut, die kenntlich zu machen. Ganz häufiges Gefühl eigentlich. Wir sind wütend, wir verlieren die Kontrolle, wir haben ein Bedürfnis nach Kontrolle ähm, und das macht uns unruhig, wütend, äh, was auch immer oder vielleicht eben auch traurig. Genau. Und da haben wir schon so zwei Schritte jetzt gemacht. Also äh, wie fühle ich mich damit ähm, und was ist das für ein Bedürfnis, was dahinter steckt? Also was würdest du sagen, wenn du die Leute sehen willst, was könnten das noch für Bedürfnisse sein?
0: Austausch. Kommunikation, mhm. Kontakt,
1: Gemeinschaft.
0: Vielleicht. Gemeinschaft.
1: Ähm, ja, so mh, Vertrauen, so vielleicht auch, was da, ja. also so ähm, zu schauen, worum geht das. Und, ähm, und man merkt, wenn man das jetzt so schnell sagt, äh, so als ich sehe, du gehst immer in dein Büro, ich bin wütend äh, oder ich bin verunsichert. Ähm, ich habe das Bedürfnis nach Vertrauen, dann wird es so ein bisschen holzschnittartig. Aber wir können das so im Laufe des Gesprächs einfach im, im, im Blick haben, ja, so diese Schritte, dass wenn, wenn das wirklich abgeklärt ist, was fühle ich, was fühlst du, was ist mein Bedürfnis, was ist dein Bedürfnis, dann sind wir wirklich nah am Verständnis dran. Das heißt, wenn du diese Person jetzt sehen würdest auf dem Flur, wäre das wahrscheinlich ein guter Einstiegspunkt, mit der wirklichen nackten Beobachtung zu beginnen und vielleicht erstmal zu fragen, ich sehe, dass du da immer so schnell in deinem Büro verschwindest. Ähm, ähm, was, was ist da los? Ich wollte einfach nur mal mit dir drüber reden. Ähm, mich verunsichert das ein bisschen oder so. Ja, und das ist vielleicht erstmal ein Einstieg, der jetzt nicht gleich mit dem ganzen Brett irgendwie durch die Tür kommt und ähm, dann sagt die andere Person vielleicht erstmal abweisend da, nö, eigentlich alles in Ordnung. So, und dann könntest du vielleicht kommen, du, ich habe hier als Chefin, das Bedürfnis danach, dass wir alle irgendwie häufiger mal zusammenkommen, dass sich alle mal sehen, dass es so eine vertrauensvolle Atmosphäre auch gibt. Und da, ähm, da irritiert mich das, dass du da nicht so dran teilnimmst oder so. Oder ja. Möglicherweise war das jetzt auch nicht die richtige Frage. Ich wollte gerade sagen,
0: vielleicht gehen wir auch hm. mal auf ein anderes Beispiel, das ja. ist so ähm, sehr spezifisch, sondern ähm, es geht ja eigentlich wirklich darum, ähm, wirklich so äh, diese Beobachtung ähm, klar zu machen und und, und dann natürlich auch mein eigenes Bedürfnis zu erkennen und das Gefühl eben klar zu benennen. Gibt es da noch Hilfestellungen, wie wir das Gefühl klarer benennen können mhm. oder dieses Bedürfnis noch besser herausfinden können?
1: Ähm, ja, also bei Gefühlen hilft es natürlich, wenn ich eine ganze Menge Gefühlsworte kenne. Vielleicht verlinken wir da auch noch mal ein paar in den Show Notes. Es ganz tolle Listen einfach von Gefühlen, die ich mir angucken kann. In der... Gewaltfreien Kommunikation wird nochmal unterschieden zwischen Gefühlen, die entstehen, wenn ein Bedürfnis erfüllt ist. Das sind die angenehmen Gefühle. So einfach denkt die äh, gewaltfreie Kommunikation darüber. Und das ist vielleicht auch ganz hilfreich zu sagen. Aber die angenehme Gefühle entstehen, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Und das sind Gefühle wie, ich fühle mich befreit, kraftvoll, sicher, belebt, friedlich, hoffnungsvoll, munter, vergnügt, warmherzig. Ja, Bedürfnisse erfüllt. Könnte man jetzt gucken, welche Bedürfnisse dahinter stehen, könnten auch unterschiedliche sein. Dann gibt es äh, Gefühle für, die entstehen. Wenn Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann bin ich vielleicht frustriert, abgeneigt, perplex, schlapp, verängstigt, schwerfällig. Ähm, da ist irgendwas, was dahinter steht. Muss ich gucken, was ist das für ein Bedürfnis? Ähm, dazu können wir gleich nochmal kommen. Interessant ist nochmal bei der, bei den Gefühlen, vielleicht nochmal zwei Punkte. Äh, Einerseits, es ist ganz wichtig, dass wir einfach ein Gefühlswort verwenden, weil wir dazu neigen, Dinge als Gefühle auszudrücken, die keine sind. Also ich habe das Gefühl, du magst mich nicht. Ja? Zum Beispiel. Sicher fühlen wir das irgendwie, aber das ist keine Beschreibung meines Gefühls. Ich fühle mich vielleicht zurückgewiesen oder ähm, ich fühle mich äh, nicht,
0: nicht gesehen, gesehen, nicht
1: genau, ja. ich fühle mich nicht wertgeschätzt oder so. Ähm, und das ist also ganz wichtig, wirklich einfach klar zu gucken, welches Gefühlswort passt hier. Und bei Gefühlsworten müssen wir jetzt ein kleines bisschen nochmal aufpassen, ähm, weil auch die manchmal Interpretationen beinhalten. Und hier wird es ein bisschen tricky, hier stimme ich nicht ganz mit dem Schema der gewaltfreien Kommunikation überein. Ich finde zum Beispiel die Dinge, die wir gerade gesagt haben, sind ganz hilfreiche Beschreibungen, für mich nicht gesehen, ich fühle mich irgendwie ähm, geschnitten oder zurückgewiesen oder nicht wertgeschätzt. Aber natürlich sind das auch schon Interpretationen. Ne? Das müssen wir auch irgendwie sehen. Also das heißt in der gewaltfreien Kommunikation dann pseudo -Gefühle, ähm, also sowas wie missachtet, übergangen, bemuttert, missverstanden, weil ich eigentlich dem anderen schon was unterstelle, wenn ich sage, du bemutterst mich, ich fühle mich von dir bemuttert, ja, dann heißt das letztendlich, äh, was ist das bei mir eigentlich? Ne? Also ich mhm. kann sagen, da ist, ich fühle mich klein, ich fühle mich schwach, mein Bedürfnis nach Autonomie wird untergraben, weil du immer ankommst und irgendwie ständig <lacht> mir alles hinterherträgst, sozusagen, nur wenn ich Und die Beschreibung bemuttert, finde ich finde, die trifft es erstmal ganz gut, aber wir müssen auch erstmal sagen, äh, es ist eine Interpretation, die andere wird sich dann automatisch in die Rolle der Mutter gedrängt fühlen, das meint sie vielleicht gar nicht so, eigentlich will sie eine hilfreiche Mentorin für uns sein und, ähm, äh, ja, und dann ist es besser, wir sagen sowas wie, ich fühle mich schwach, ich fühle mich, äh, äh, mein Bedürfnis nach Autonomie untergraben, so, dann äh, sind wir weniger an der Interpretation dran. Aber das ist jetzt sehr spitzwendig. Ich finde ähm,
0: Ja, das ist einfach nochmal eine Umdrehung mehr. Also das ist genau. nochmal mehr Gedankenarbeit, ja. ähm, zu fragen, was steckt denn dahinter? Hinter der genau. Beschreibung. Das ist ja, also aber ich kann es ein bisschen verstehen, diese Pseudo-Gefühle sind an, fast nochmal ein bisschen deskriptiv, also eher nochmal beschreibend, als wirklich das, was gefühlt wird. Genau. Ja, aber guter Punkt. Also insofern ähm, sollten wir sozusagen uns immer angucken, weil welches Gefühl ist es ist, das dahinter steckt, und nochmal die Unterscheidung machen, Bedürfnis erfüllt und Bedürfnis nicht erfüllt. Und dann geht es ja den Schritt weiter, dass ich Bedürfnisse sozusagen ausdrücke und ähm, ja, oder auch, und dann im nächsten Schritt auch einen Wunsch oder eine Bitte äußere.
1: Richtig? Genau. Also Bedürfnisse sind wirklich sehr zentral in der GfK, wie sie auch gerne abgekürzt wird. Ich sage es jetzt vielleicht auch mal in der gewaltfreien Kommunikation, in der GfK, äh, weil das wirklich ein tiefes Verständnis herstellt, wenn ich weiß, was ist das, was die andere braucht? Und diese Frage sollte ich mir also stellen, wenn ich auf das Bedürfnis gucken möchte, was brauche ich denn eigentlich? Brauche Wärme, Nähe, Unterstützung, Brauche vielleicht Freiheit, Autonomie, Selbstwirksamkeit. Vielleicht brauche ich einfach Lust und angenehmes Erleben. Ähm, vielleicht brauche ich auch Selbstverwirklichung, Ausdruck, mh, ja, freie Entfaltung oder so. Das sind so typische Bedürfnisse, die ich jetzt benannt habe. Auch da gibt es natürlich keine feste Liste. Ich, diese vier, die ich gerade benannt habe, sind schon so erstmal heuristisch ganz gut im Kopf zu behalten. Also letztendlich ähm, Verbindung oder Bezogenheit, erstens. Zweitens, Freiheit oder Autonomie. Drittens, Lust und Lust gewinnen, Unlust vermeiden. Viertens, Selbstentfaltung, Selbstverwirklichung, Ausdruck und so weiter. Da lassen sich schon ziemlich viele von ableiten, aber wir können der anderen Person das so kreativ, wie wir wollen, irgendwie erkennbar machen, was das da in uns ist, was da sozusagen nach Erfüllung ruft und sagt, dass würde so gerne gelebt werden und ich kann es gerade nicht leben mit dir und, oder ich kann es in dieser Situation nicht leben und ich wünsche mir das, ich brauche da eben Folgendes und da kommen wir jetzt zu dem Wunsch oder der Bitte. Das heißt, dann mache ich eine Bitte an die andere Person ähm, so und die sollte konkret sein und erfüllbar. Klingt trivial, aber also nicht sowas wie, ähm, Kannst du mich bitte verstehen oder so? Ja, da weiß die andere Person nicht, was das wirklich heißen soll. Oder ähm, äh, ich möchte, dass du dich mal mehr um unsere Beziehung kümmerst oder so. Ja, das kann erster Ausgangspunkt sein, aber das ist relativ unkonkret. Wir müssen schon versuchen, dem anderen klar zu sagen: ähm, so, mh, Könntest du bitte äh, einen Abend in der Woche auch mal eine gemeinsame Aktivität planen für uns oder könntest du auch vielleicht mal das Abendessen machen und zwar wie häufig ja wie häufig stelle ich mir das vor ähm, das
0: Beispiel mit dem Abwasch ist ganz gut glaube ich da nach dem Motto bitte mach den Abwasch doch Könntest du bitte den Abwasch machen bis heute Abend? Bis heute Abend, genau.
1: Also, dass die andere Person wirklich weiß, was ist mein Vorschlag, was ist mein Wunsch? Das und das würde dieses Bedürfnis befriedigen, wenn das geschehen würde. Oder könntest du bitte immer, nachdem du gegessen hast, die Teller abspülen? Ja, oder in die Maschine stellen oder was auch immer. Oder äh, könntest du bitte äh, deinen Schreibtisch, wenn du gehst, so und so hinterlassen. Also da ganz konkrete Sachen. Beziehungen, wenn es um emotionale Bedürfnisse geht, wird es halt ein bisschen schwieriger. Aber auch da müssen wir gucken, was wünsche ich mir denn eigentlich? Ähm, so könnten wir uns einmal in der Woche zumindest ins Bett legen, um zu kuscheln oder so. ja Oder ähm, eben, wie gesagt, könntest du. Äh, ähm, dir einen Abend in der Woche frei halten nur für uns oder könnten wir an einem Wochenendtag was zusammen machen oder ähm, könntest du mich bitte deinen Freunden vorstellen oder ja, also ganz konkrete Dinge und wichtig ist, das sind natürlich Bitten, Wünsche, die können auch vom anderen abgewiesen werden, das ist ja das Gewaltfreie daran, dass ich sage, pass mal auf, das brauche ich und ich zeig dich Zeig mir dich jetzt in meiner ganzen Verletzlichkeit und auch Bedürftigkeit. Sag, das wünsche ich mir. Und jetzt kann die andere Person sagen, kann ich nicht, will ich nicht. Und dann ist einfach gut, auch wieder zu schauen, vielleicht löst das Wut und Frustration aus, aber erstmal zu schauen, vielleicht, was braucht die andere Person, um zu einem Ja zu kommen? Das könnte sie die Stoßrichtung sein, zu merken, okay, das kann die andere Person nicht erfüllen. Warum nicht? Was Was braucht sie? Ja Und man merkt, wenn wir jetzt darüber reden und äh, ich bin auch kein Experte in gewaltfreier Kommunikation, Ja, so das gibt Leute, die sich da seit vielen Jahrzehnten mit beschäftigen und Trainerinnen sind und man merkt, es braucht einfach wahnsinnig viel Übung. Es ist ein ganz tolles Schema, finde ich, eine ganz tolle äh, Methode, sich darin zu schulen, aber es braucht ganz wahnsinnig viel Übung, um wirklich so feinfühlig zu werden, immer wieder zu schauen, worum geht's es hier eigentlich, was ist mein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis der anderen Personen, ähm, wie können wir immer wieder in eine Ausdrucksweise kommen, die
0: äh,
1: Verständnis und Empathie herstellt und die gewaltfrei ist.
0: Ja, aber es geht da natürlich ganz stark um die Haltung einfach auch und allein genau. schon um um diese Gedanken zu wissen, dass man, dass es eben um Bedürfnisse geht, gerade in Konflikten mhm. in der Kommunikation, hilft ja vielleicht an vielen Stellen schon weiter. Kannst du nochmal sagen, wo sind denn, wo wird diese Art der Kommunikation denn hauptsächlich eingesetzt oder wo können wir sie hauptsächlich, äh, hauptsächlich einsetzen im Alltag? Mhm. Wo bringt sie uns denn ein Stück weiter? Oder ist sie einfach für alles besser?
1: Also im Grunde können wir das in allen unseren Lebensbereichen beherzigen. Das Wichtigste ist, nach Marshall Rosenberg, dass wir das erstmal auch mit uns selbst können, also uns selbst verstehen. Das heißt, uns selber fragen, was fühle ich eigentlich? Und was ist mein Bedürfnis? Was brauche ich eigentlich? So. Das steht ja in der Mitte. Und dann kann ich fragen, okay, was müsste ich jetzt konkret tun, um das damit das geschieht? Also ich kann mich mit mir selber auch damit unterhalten. Das ist der erste Einsatzfall. Und wenn ich mit mich mit mir selber entsprechend unterhalten kann, dann gelingt es mir auch leichter, anderen gegenüber das zu kommunizieren. Das heißt, mich eben auch auszudrücken. Ich habe gemerkt, ich brauche das und das. Und könntest du mich vielleicht dabei unterstützen? So könntest du mir vielleicht hast du vielleicht Lust davon auch mit Teil mir zu geben, ich habe ein Bedürfnis nach Nähe und Wärme so und hast du vielleicht Lust, mir mal den Rücken zu kraulen, hast du vielleicht Lust mit mir den Abend zusammen zu verbringen und über irgendwas zu reden oder und also das ist der zweite Einsatzfall, das dann nach draußen auch zu bringen und der dritte Einsatzfall ist anderen Menschen mit dieser Haltung zuzuhören, also wirklich immer zu hören, was sagt die mir eigentlich, dies ist ich total aufgebracht und das kann ich durchgeschickte Nachfragen und eben Empathie, ähm, diese Kategorien im Kopf behalten und das sozusagen in Kontakt kommen mit ihr über diese, über dieses Schema letztendlich, was ich auch im Kopf habe. Das heißt, fragen, okay, was ist dann wirklich passiert? Ähm, was fühlst du denn eigentlich so, ne? Was ist, bist du, ist das, bist du wütend? Oder kann das auch sagen, ich sehe, du bist wütend oder ich merke, du bist ganz schön traurig. Also erstmal Empathie damit haben mit dem Gefühl dann auch zu schauen, was ist ähm, dein Bedürfnis dahinter, das Versuchen herauszufinden, zu erfragen. Und was würdest du brauchen? Oder was müsste ich konkret tun? Was müsstest du vielleicht konkret tun? Das wäre also die dritte Ebene.
0: Ja, das ist natürlich, es ist, glaube ich, ein ganz guter Weg zu gehen. Ähm, aber auch noch ganz schön viel Training, wie du gesagt hast. Man braucht Übung. Ähm, würdest du noch mal, oder das, das ist ja, ich glaube, es ist sehr logisch, was, was du sagst. Man hat das Gefühl, wenn man, wenn man das hört, habe ich das Gefühl, das kann eigentlich nur besser sein, so zu kommunizieren, weil es wirklich ähm, total logisch ist. Gibt es denn auch richtig Belege? Ist es wissenschaftlich erforscht, dass das auch so wirkt, wie wir beide das jetzt hier gerade besprochen haben?
1: Ja oder nein? Also, es ist sehr viele Jahre schon immer mal wieder beforscht worden. Gibt es ja schon, wie gesagt, seit 50 Jahren auf eine Art. Aber die Studienlage ist nicht so besonders gut. Wir tun mal wieder eine ganze Reihe von Studien hier in die Shownotes. Es gibt also einzelne Studien, die zum Beispiel zeigen, dass es einfach, dass solche Trainings, die Menschen machen, die Empathiefähigkeiten verbessert, dass es Externalisierungsprobleme in Kindern vermindert, also Gewaltausbrüche und so weiter. Oder einfach, dass es Gefühle sozialer Verbundenheit verbessert, ähm, auch Ehezufriedenheit, ähm, dass es Gruppen besser zusammenbringen, sie eher in die Lage bringt, gemeinsam zu führen. Da gibt es eine ganze Reihe von Studien. Ähm, eine ganz große auch, die... Ähm, in US-amerikanischen Gefängnissen durchgeführt wurde mit über 900 äh, oder fast 900 amerikanischen Gefangenen. Das Freedom Project, die wurden sowohl in gewaltfreier Kommunikation als auch in Meditation gestult, weil das eben auch sehr gut zusammenpasst, diese Haltung von das Innere erkunden und das dann ausdrücken. Und da gab es tatsächlich niedrige Rückfallraten, bessere soziale Fähigkeiten, die die in Rollenspielen zeigen. Sie berichten selber über weniger Wut oder angestauten Ärger. Zeigen mehr Mitgefühl mit sich selbst und mehr Achtsamkeit. Ähm, das heißt, es gibt Studien, nur jetzt ganz rein aus, wenn ich jetzt als äh, strenger Wissenschaftler darauf schaue, muss ich sagen, die Studienlage ist viel schlechter als zum Beispiel zur kognitiv-behavioralen Therapie oder kognitiven Verhaltenstherapie, was sicher damit zusammenhängt, dass das hier so eine Grassroots-Bewegung ähm, äh, eigentlich oder äh, in so durch solchen sehr praktischen Fällen viel eingesetzt wurde und der Marshall Rosenberg gar nicht so die starke akademische Anbindung Bindung hatte. Der war zwar auch promovierter klinischer Psychologe, aber ähm, ja, die Studienlage könnte besser sein dazu. Es gibt Wirkungsbelege, aber
0: mh, ja, mh,
1: teilweise die Studien klein, haben keine Kontrollgruppen und so weiter.
0: Und trotzdem ähm, bist du ja sehr überzeugt von der Methode und Marshall Rosenberg hat das ja auch, viel angewendet und hat damit auch viele Erfolge erzielt absolut
1: absolut und wie gesagt es braucht viel Zeit äh, und Übung um das zu machen aber es lohnt sich sich damit zu beschäftigen und das
0: wie ich... lernt man es denn jetzt genau ja. also gibt hast, hast du da noch ein paar Tipps wie kann ich Ihnen das jetzt angehen wenn ich möchte wenn ich das also wenn ich das lernen möchte
1: ja, also ich glaube, die einfachste Methode, sich damit noch mal ein bisschen mehr vertraut zu machen, ist, sich das klassische Buch von Marshall Rosenberg zu kaufen, das heißt auf Englisch Nonviolent Communication a Language of Life, oder auf Deutsch einfach Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens, glaube ich. Und da gibt es auch viele noch so Beispiele dann drin, und da vertieft man einfach noch mal das Verständnis, da können wir unser Verständnis daran vertiefen. Und wenn ich das aber wirklich noch ein bisschen tiefer lernen will, ist es gut, einen Workshop zu machen. Verlinken wir auch hier von der Vereinigung für gewaltfreie Kommunikation in Deutschland. Ähm, äh, und dann wirklich beständig zu üben. Also ein so Einführungsworkshops sind in der Regel drei Tage, aber es ist wirklich eine lebenslange Aufgabe, dann immer wieder das zu praktizieren. Und ähm, ja, aber wie gesagt, ich glaube, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen, um mit, mehr mit sich in Kontakt zu kommen und auch einfach Beziehungen mit anderen Menschen zu verbessern.
0: Ja, das, und darum geht es ja am Ende, ne? die Beziehungen zu anderen Menschen zu verbessern und so sind wir ja auch gestartet, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben das Gefühl, es lohnt sich, dass sich die Beziehungen zu anderen Menschen, gerade im Internet oder auch ähm, die Beziehungen unter den Menschen, die wir gut kennen und die zurzeit sehr aufbrausend sind, dass die sich ein bisschen verbessern. Und dafür lohnt es sich bestimmt, sich ein bisschen näher mit der gewaltfreien Kommunikation zu beschäftigen, mit dem Gedanken nämlich der objektiven Beobachtung. Das habe ich heute gelernt, also wir beobachten objektiv. Wir lösen oder wir, wir überlegen dann, welche Gefühle es bei uns selbst auslöst und warum letztendlich, also welche Bedürfnisse dahinter stecken und erbitten dann vom anderen eine, eine Verhaltensänderung, immer darauf achtend, was der andere auch braucht, damit er das erfüllen kann, was wir von ihm erbitten. Also eigentlich eine, ich würde sagen, eine ganz, ganz menschenfreundliche, eine ganz liebevolle Methode eigentlich, wenn man einfach achtsam über sich selbst nachdenkt und über ähm, die Beziehung zu anderen Menschen. Ja, vielen Dank, Boris, ähm, vielen für die Einführung in diese gewaltfreie Kommunikation. Das wird noch Übung brauchen. Wir werden hier bestimmt öfters nochmal drüber sprechen im Verlauf äh, von weiteren Folgen, weil das, glaube ich, ein wichtiges Thema ist, was uns weiter begleiten wird. Wenn ihr dazu noch Anregungen habt, wenn ihr uns noch ähm, etwas ähm, sagen möchtet, schreibt uns gerne at podcast.balloonapp.de. Äh, da könnt ihr auch Vorschläge machen, was ihr hier mal besprechen haben möchtet. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr uns äh, bewertet in den diversen Apps, vor allem natürlich in der Apple-App über ähm, Podcasts. Und äh, dann können noch viel mehr Menschen diesen Podcast finden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euch weiter gutes Gelingen, gutes Üben bei der gewaltfreien Kommunikation. dir vielen Dank, lieber Boris. Und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal euch allen. Tschüss, danke.